0: Liebe Weinfreunde, liebe Weinfreundinnen, herzlich willkommen zu der neuen Folge Wine on Air. Wir haben heute ganz einen ganz besonderen Gast. Und zwar sind wir beim Martin Donatsch. Martin ist zweifacher Pinot Noir-Weltmeister und Winzer vom Weingut- und Wirtshaus zum ochse in Malanz im wunderschönen Graubünden. Die Familie Donatsch lebt bereits seit fünf Generationen für einen Wein und produziert lagetypische und ehrliche Weine, während sie der Kultur und Tradition treu geblieben sind. Martin, der Sohn von Thomas Donatsch, tritt in grosse Fußstapfen, weil sein Vater als Ikone vom Schweizer Weins betitelt wird. Wir sind also gespannt darauf, mehr von dir, Martin, zu erfahren, über deine Erfahrung als Top-Winzer. Wir reden über Schweizer Wein-Export, über Familie, über Malanz, über Heimat und ich freue mich sehr. Viel Spass beim Zuhören und dann würde ich sagen, starten wir in die nächste Folge.
1: Herzlich willkommen bei Wine on Air, der Schweizer
0: Podcast für Weinfreunde mit dem Dominik. Tolle Gespräche mit spannenden Gästen und das immer bei einer guten Flasche Wein. Zum Wohl. «Wine on Air» – ein Podcast vom Luzerner Weinkollektiv. Herzlich willkommen, Martin. Vielen Dank. Bist du heute hier? Bist du unser Gast? Ich freue mich also sehr. Und ähm, wir durften vorhin eine kurze Führung dürfen machen. Hier bei dir auf dem Weingut. Und ähm, unsere Standardfrage – mit der starten wir eigentlich bei jedem Gast – und so starten wir natürlich auch bei dir. Wie bist du zum Wein gekommen? Wir haben es beim Intro schon schnell gehört. Irgendwas? Familie? Irgendetwas? Papi? Aber ich würde sagen, dass du es in deinen eigenen Worten sagen wie bist du
1: zum Wein Ja, Hallo miteinander, es ist schön, dass ich hier in dem Podcast dabei sein darf und dass ihr alle zuhören. Bei mir ist das eigentlich ganz einfach, das ist mir mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden. Ich bin aufgewachsen im Weinbau, also meinen meine Papa oder meine Eltern, die das Weigut ja schon hatten. Und ich war von klein auf eigentlich so dabei, gewesen, in der eben am spielen als Kind und nachher dann auch so mithelfen müssen da hat man vielleicht noch nicht so freut gehabt und äh, ja und heute ist es die grosse Passion. Wann
0: hast du das Familienwiegut übernommen?
1: Ähm, ich bin bis 2001 unterwegs gsi verschiedene verschiedenen Wiegutern geschafft auf der ganzen Welt und seit 2001 bin ich jetzt fix daheim. Also das ist eigentlich die erste Ernte 2001 gsi, ich daheim bin.
0: Und es war wie immer klar, gewesen. also auch wo als du 15-16 Jahre gewusst. Ich, wusste, ich nicht
1: Nein! Ich bin ein Typ, der extrem vielfältig ist. Auch das hat meinen Papa auch schon. Also mein Papa hätte ich in die Berufsmusik einsteigen können, er ist ein super Musiker. Mhm. Mein Papa ist ein grandioser Koch, der hätte ich ein grosser Koch werden Er ähm, hat sich dann aber für den Winzer entschieden. Und bei mir ist es ein bisschen das Gleiche. Ich hatte einen ganzen Haufen Interessen. Gehabt. Ich habe gerne Koch gelernt, Hotelfachschule gemacht. Ähm, Schriftenmaler, Grafiker hat mich interessiert. Also sehr viele Interessen. Ich habe mich aber zum Glück für den Winzer entschieden, für den Weinbau, weil da habe ich eigentlich alle Berufe vereint, die mir gefallen, also ich mache das Grafische an alles selber, also die Webseite, die ganzen Etiketten, habe ich noch nie 5 Franken für einen Grafiker ausgegeben. Ich ähm, bin auch sehr viel in der Gastronomie unterwegs, dadurch, dass unsere wie vorwiegend in die Spitzengastronomie gehen. Mhm. Also zu einem grossen Teil, fast 75 Prozent, die in die Schweizer Topgastronomie gehen. Und äh, so bin ich auch viel in der Gastronomie unterwegs. Ähm, viele Freunde, die Köche sind, Sommeliers. Und äh, so habe ich eigentlich alle meine Interessen in einem Beruf vereint.
0: Mega schön. Und kannst du schnell mitnehmen, die, die vielleicht keine Ahnung haben, wenn der Dein Vater, der als Schweizer Wein-Ikone, ähm, also quasi ja, als Ikone, wie sagt man, kommuniziert wird, oder als, als Ikone gilt. Ähm, die, die vielleicht draußen aussen und finden, ich habe noch nie etwas von Malanz, von Grabünde, von Donatsch gehört. Kannst du vielleicht schnell sagen, warum, warum gilt dein Vater als Ikone vom Schweizer Wein?
1: Ja, mein Papa war schon ein bisschen verrückter, also als Enfant Terrible, hat man auch gesagt. Er hat ganz, ganz viel Neues in die Schweiz gebracht, als junger Mann ist er schon ins Burgund gereist weil wollte schauen, wo unsere Hauptsorte, der Blauburgunder, her? Er ist dann in, ins Burgund und hat die grossen Pinot Noirs dort kennengelernt. Er ähm, hat sehr viele Kellermeister kennengelernt. Das war in einer Zeit, in der es noch viel einfacher war, um dort hineinzukommen. wo es auch dort schon recht Statussymbol gsi sind. Äh, Romainé -E Gonti zum Beispiel, wo mein Papa der André Noble kennengelernt hat, der Kellermeister von Romainé -E der ja ähm, der teuerste Wein vor der Welt produziert und mein Papa konnte dort eine ganz enge Freundschaft können knüpfen, hat vom letzten Jahrhundert fast jeden Jahrgang probieren auf, auf der Domäne. Mein Papa ähm, hat dann auch Wein von mitgenommen und andere Nobel hat die probiert und hat gesagt, ihr habt fantastische fantastische aber wir wissen nicht was daraus machen. Und hat ihm dann zwei Fässer geschenkt, das sind zwei Lattaschfässer, gewesen. also das war nichts Grausiges drin, sondern einer der teuersten Weiverwelt. Und die hat er die zwei Fässer nach Malanz gebracht und das erste Mal wie im Barrigus gebaut, außerhalb von Frankreich. Also das hat man sonst nur im in, in Burgund oder im Bordeaux gekannt, mhm. mit diesen Eichenfässern zu arbeiten. Und das war eine Revolution, gewesen. also wir wollten uns sogar eine Tappel ein Jahr wegnehmen. Man hat gesagt, die wie sind nicht mehr typisch, das, da kann man nicht mehr mal anser mhm. Die einen Journalisten haben das sehr hoch gehypt, die, die natürlich auch das Burgund erkannt und erkannt haben, ähm, wie, wie gross die wie geworden sind und auch haltbar geworden sind. Andere haben jeden Wein von uns verrupft. Es also hat sogar so einige, die uns ganz schlechte Noten gegeben haben für, für die Weine, die im Stahltank ausgebaut waren und haben überall geschrieben, es ist völlig äh, mit dem Holz verfälscht, obwohl die Weine teilweise gar kein Holz gesehen haben. Ja, und, ähm, das ist also die größere Geschichte. Andere Geschichte gibt es mit dem, dem Schumwein. Er hat auch einer einer der ersten Schumweine gemacht. Wieder da. Ähm, ich auf Wedenswil gegangen und hat dort in der Schule angefragt, wie man einen Schumwein macht. Dann haben sie gesagt, Domi, probiere nicht wieder etwas Neues, du hast so schon zu viel auf den Kopf gestellt. Dann ist er halt in Champagne gegangen und hat dort geschaut, wie man das macht. Mhm. Dann wollte äh, er natürlich auch wollen wissen, wie die weiße Burgunder bei uns funktioniert und hat Chardonnay Chardonnay angebaut, dazumal mal noch illegal. Also er hat äh, dann wirklich schon etwas Chardonnay gehabt und auch recht erfolgreich. Ähm, nach zehn Jahren Anbau haben wir eine grosse internationale äh, Chardonnay-Degustation gewonnen in Paris und plötzlich schauen alle auf, auf, auf das Malanz, also Miguel Torres ist äh, aus Spanien angereist, um zu schauen, wo der Chardonnay, der gerne gar nicht existiert, äh, wächst. Ähm, denn Mondavi war da gewesen und wollte schauen, wo es der Chardonnay herkommt, der die Competition gewonnen hat. Es ist lustig, hier haben, äh, haben sie in Bern erst gemerkt, dass wir schon Schaden haben und äh, haben uns dann geschrieben, wir müssen den wieder ausrufen müssen. Wir haben dann selber zurückgeschrieben. Denen. Wir rufen die sicher nicht aus. Ähm, was dann gekommen ist, ist aber eine saftige Buss mhm. Und wir konnten den ganzen Prozess können so lange rausschieben, bis die Sortenvielfalt äh, eröffnet worden ist Also wir mussten die Reben nicht müssen ausrufen. Wir mussten den Prozess können so lange rausschieben. Und, und das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass die Bundesräte bei Staatsempfängst unsere Schaden ausgeschenkt haben. Also über den illegalen Wein. Ja, das ist Politik. Ja, aber das ist, glaube heute noch nicht anders. Mhm.
0: Und ich meine, heute wenn wir haben jetzt ein paar Jahre für das Switch und wir sind jetzt stand heute. und Ich meine, Donuts gilt als top gut ähm, eins der renommiertesten, tolle Wein, alle reden von dir, du bist in den Medien präsent als Demann. Ähm, ist damals, wo du zu über also übernommen hast oder zurückgekommen bist, ist zu dieser Zeit war das gut schon top. Waren. Also weißt du, so, so wie du bei uns mitgenommen hast, ist am Anfang so, haben alle noch ein bisschen belächelt, und gefunden, hat oh, sie den Chardonnay Vater und äh äh. Ist in dieser Zeit, nachher, haben die, weisst schon das Renommee aufbauen oder ist denn das eigentlich erst nachher gekommen?
1: Nein, das war sicher auch schon ein bisschen da, gewesen. Also eben allein, auch durch die, Chardonnay, die internationale Chardonnay-Degustation. Mein Papa hatte bei vielen internationalen Degustationen teilweise die schon. Ich mag mich noch erinnern, der 90er Spieger, also ein Pinot Noir, der meinen Papa gemacht hat, äh, gilt heute noch so als Ikone. Das also ist auch der höchste Tippepunkt, der Schweizer Rotwein von Robert Parker. Der Wein war damals, mag ich mich noch erinnern, als Kind, ein Foto in einem Buch abgedruckt. Er war unter den 100 besten gewesen Und das waren zehn Pinot-Treie. Und unser Spiegel ist dort auf dieser Foto neben, der Romane Conti gestanden und äh, Armo Russo nebendran, also wirklich ganz verrückt. Aber mein Papa hat das Ganze natürlich nie groß äh, vermarktet, oder wie ich sagen, an die ähm, grosse gross Glocke gehängt. Er war immer so ein bisschen eher der zurückhaltendere Typ, gewesen. und da bin ich vielleicht ein bisschen ja, innovativer in, in, in dem Sinn, oder, äh, ja, wie, man, wie man sagen, ein bisschen frecher. oder äh, traue dass äh, das in die Welt zu zeigen.
0: Mhm. Und dann bist du, also du hast gesagt, bevor du 2001 gekommen bist, hast du einfach noch ein bisschen die Welt bereist und bist noch auf anderen Weingütern?
1: Ja, ich bin äh, nach der Winzerlehre äh, auf verschiedenen Weingütern. Wir haben in Tasmanien geschafft, das ist die Südinsel unter Australien, wo ähnliches äh, Klima hat wie hier in der Schweiz. Also ein bisschen mildere Winter und kühlere Sommer. Ähm, dann bin ich in Südafrika, ein Land, das mich extrem fasziniert. Ähm, den habe ich in Spanien geschafft und in, in Bordeaux, also in, in Frankreich. Ich bin eigentlich immer auf top weingüter gsi. und dort sehr viel können lernen und bin dann heimgekommen. Ähm, es sind zwar nicht alles äh, Pinot-Regionen gsi, wo ich war, bin, aber ich denke, das ist auch nicht wichtig. Also ein, ein Koch auch, der französische Küche macht, muss vielleicht auch die anderen Kochen noch kennenlernen. Mhm. Ähm, schlussendlich muss ich da mit meinem Terroir oder mit unserem Terroir, mit unserem Klima ähm, das Beste machen. Und äh, wichtig ist einfach, dass man vom Top wie gut lernt, was da abgeht, wie die Philosophie ist, die, die Passionen äh, zu entwickeln. Das ist wahrscheinlich viel wichtiger als, dass man geht ins Burgund und das Gefühl hat, man könnte nachher das Burgund kopieren.
0: Mhm. Und bist denn du aber 2001, als du zurückgekommen bist, hast du, dann, hast du dann das Rucksack mit ganz vielen Erfahrungen hast du anderes Zeug gesehen. Bist du wie heimgekommen und hast du ich mache so wieder wie der Vater? Ähm, oder ist wie, kann es auch sein, dass das Rucksack so vollpackt war und du bist zurück und hast das Gefühl, alles anders?
1: Kommt. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück, bin ich nicht heimgekommen und wollte alles anders machen. Ich habe sehr viel Respekt immer vor dem, was mein Papa gemacht hat. Äh, Meine Papa im Gegensatz hat mich auch wieder machen lassen. Es ist mein Glück. Ähm, wir sind einfach wirklich ein super Team gewesen, also, oder, oder immer noch. Wir sind ein super Team. Äh, wir arbeiten heute noch miteinander, wobei er nicht mehr so viel im Weinbau tätig ist. Aber es ist also ein bisschen langsamer Übergang gewesen. Also bei uns hat es nicht der abrupte Übergang ge, wo bis dahin Papa und ab heute ist der Sohn, sondern wir haben wirklich Hand in Hand lang lang äh, zusammen geschafft. Ich habe immer mehr übernommen, Verantwortung übernommen, immer mehr Ideen eingebracht und er hat immer mehr losgelassen, hat auch gerne zurückgetreten. Mhm. Ähm, ist auch vielmals das Problem, dass die ältere Generation, vor allem wenn sie so stark ist, ähm, nicht kann loslassen kann, das war bei uns überhaupt nicht der Fall, gewesen. also wir sind wirklich so ein, ein Musterbeispiel von einer Betriebsübernahme. Mhm. Ähm, und ich habe viel Respekt vor dem, was er gemacht hat und habe eigentlich nicht will heimkommen und alles anders machen, sondern einfach die ich will besser werden, ich will, ich will das weiterentwickeln. Und viel Respekt vor dem, was er aufgebaut hat und das eigentlich äh, in einen anderen Weg oder, oder äh, weiterentwickelt. Und, und heute denken wir auch, dass wir weiter sind und, und mehr wissen, was wir genau wollen. Mhm. Mein Papa hat ja auch noch gaben, Sauvignon gepflanzt, Sauvignon viele Sorten ausprobiert. Heute wissen wir, dass wir uns auf diesen Sorten behaupten, wo wir wirklich stark sind und äh, dort dann ausbauen.
0: Spannend. Und es stand heute, ich hast es vorher schnell gesagt, du bist sehr präsent also in, der, in der Medialandschaft. Wenn es irgendwas um wein geht, bist du nicht sehr weit. Oder vor allem wenn es eben um, um Exklusivität geht, wenn es um, um Qualität geht, hat es für dich irgendeinen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, Hey, jetzt bin ich bekannt. Oder jetzt wird mir anders oder Das Weingut wird anders vorgenommen. Wir haben vorher beim Vorgespräch so schnell davon gehabt, dass das, was, was ich finde, was du ja wie verstand, verstanden hast, das nicht so, dass wenn man sich als Person ja wie auch irgendwo in eine vermarktet, on top zu einem Weingut, dass es ja viel mehr ist, es ist viel persönlicher. Man will immer dich sehen. Man will an jeder Degustation, sollst du kommen. Das ist natürlich mega cool aber auch energetisch mega streng, hat es irgendwann schon einen Moment gegeben, wo du, wo du sagst, hey, ich bin Geist zurückgekommen, ich wollte einen tollen Wein machen und dann, bam, bist du auf der Strasse plötzlich wo erkannt worden? Oder der Medium XY ist gekommen und welle mit jedem Interview führen? Oder ist das wie von Anfang an zur Sekunde eins, wie klar gewesen, Gut, ich stehe jetzt mit einem Bein ein bisschen in der Öffentlichkeit?
1: Nein, also das ist alles ein bisschen gewachsen und, und äh, no ist noch einmal wieder gekommen. Also mein Papa hat von Anfang an, als ich zu war, immer gesagt, wenn ein Journalist oder so da war, ist, äh, mach du das, ich habe das genug lang gemacht. Er ist mir nie in der, in der Sonne gestanden, also äh, er hat mich von Anfang an immer machen lassen und da haben wir auch immer ein bisschen äh, ein bisschen gewitzelt. Ich habe auch gerne einen dabei, weil er auch viel gemacht hat. Also schön ist, immer immer als Familie gut auftreten und nicht nur als Einzelperson. Ähm, man hat immer versucht, das auch als Familienbetrieb äh, rauszugeben und nicht auf, auf einem Namen aufzuhängen. Mhm. Aber es ist natürlich immer mehr und mehr gekommen. Und, ähm, wenn du fragst über nach einem Punkt, wo es also wirklich extrem worden ist, denke ich schon, wo das Ganze internationaler geworden ist. In der Schweiz braucht es immer so also eine erste internationale Anerkennung, dass man merkt, hallo, wir haben ja hier in der Schweiz noch irgendwie etwas Spezielles oder etwas Verrücktes. Und ähm, das erste Mal, wo, wo Parker uns bewertet hat und das wirklich um die Welt ist, ähm, ist eigentlich der grosse Hype erst wirklich entstanden. Ein kleiner Hype war sicher immer da, auch schon bei meinem Papa. Aber ähm, nicht so extrem, wie das natürlich heute ist.
0: Magst du uns mal mitnehmen? Also wenn du sagst, den Startschuss von dieser, dieser Internationalisierung mit den Parkenpunkten. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt eine Anfrage bekommen von wenn wollt ihr die Einreiche? eingereicht, gewartet. Und plötzlich kommen die Punkte und ab dem Moment hat das Telefon glüht Und auf der ganzen Welt, Restaurants und, Gast und sonstige Betriebe, haben plötzlich alle Wellen. Oder wie, muss ich mir, wie muss man sich das vorstellen? Weil ich finde, sonst ist ja Schweizer Wein ist immer. Alle 100 des Schweizer Wein, wird in der Schweiz trunken, exportieren quasi nichts. Und du oder ihr sind ja wie so das große das Vorbild, das wie zeigt mir schon.
1: Ja, das ist auch so ein, bisschen ein Prozess. Also, es hat mich einfach immer gewurmt, dass die Schweiz so völlig unbekannt ist in Sachen wie ähm, wir haben heute in der Schweiz Weltklassenwein und in, in jeder Weinregion, also sei das im Tessin mit Top Merlos oder im Wallis mit Top Siras, bei uns oder in Neuenburg mit grandiosen Pinos. Ähm, wir haben wirklich Wein wi auf dem absolut höchsten Niveau und der Schweizer Wein hat international, also heute noch, kein Image. Also wir haben kein gutes Image, wir haben kein schlechtes Image, wir haben eigentlich gar kein Image. Man kennt Schweizer Schocke, man kennt Schweizer äh, Käse, Uhren, mhm. vielleicht noch Banken und ein paar Skiregionen. Und dann hat es sich schon und, und von Schweizer wie redet niemand. Ähm, selbst in den Master of wein äh, Klassenbüchern oder, oder Master Sommelier, schulbücher Weinakademiker ist die Schweiz kaum erwähnt, dass man ein schwarzer Fleck auf und wir haben immer überlegt, um uns herum sind die berühmtesten Weinländer, die es in Europa gibt. Wir haben um uns um Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, wo alles sehr berühmte wein -Nationen sind. Und die Schweiz ist jetzt drin und äh, hat so ein Schatten da sein. Mhm. Und wir haben dann auch ähm, Anfragen hatten. also durch die Bekanntheit für unseren Wein, noch, noch vor der ganzen Parker-Geschichte, ähm, haben wir Anfragen von Burj Al Arabi in Dubai für unsere Weine, ähm, eines der luxuriösesten Hotels der Welt. Dann noch mehr in Dänemark, wo es noch das beste Restaurant ist der Welt. war, mhm. haben uns angefragt für unsere Kompleter und wir haben alle gesagt, sorry, we don't export. Das hat mir ein bisschen wehgetan. jeder träumt davon, an solchen Art Wein zu liefern und wir sagen denen allen ab. Mhm. Und dann habe ich so einen Streit gekriegt mit den Eltern, das ist eigentlich das einzige Mal, wo wir wirklich grosse Meinungsverschiedenheiten hatten. Ähm, ich habe gesagt, wir müssen ein bisschen etwas exportieren. Meine Eltern haben gesagt, nein, wir haben viel zu wenig Wein für den Schweizer Markt. Das ist ein riesiger Aufwand, das braucht es nicht und, und, und. Und dann habe ich mich dann durchgesetzt. Meine Eltern haben gesagt, gut, wenn du das willst, dann machst du das selber. Wir helfen dir da gerne nichts, das ist deine Sache, was mhm. du äh, willst machen mit Export und so. Und ich habe einfach... Der Grund, warum wir sie haben, wollen, jetzt etwas exportieren ist um der Welt auch zu zeigen, ähm, ja, die Schweiz existiert auch in Sachen wie, und, äh, und zwar auf einem guten Niveau. Ähm, und der Export, den ich gemacht habe, ist eigentlich nie, um mein eigenes Ego zu so befriedigen. Es ist wirklich dafür da, um den Schweizer wie bekannter zu machen. Und ich probiere viel top in der Schweiz zu animieren, um halt auch, wenn es nur wenig ist, zu exportieren. Ähm, um sich einfach zu zeigen, weil äh, ohne, ohne dass man in, in den Export geht, ähm, kann man auch nicht, nicht von sich äh, überzeugen. Mhm. Und es ist wichtig, dass eben die guten wie exportiert werden, die auch schon in der Schweiz knapp sind. Ich meine, wenn man einfach die Überschüsse, die man hier selber nicht trinken mag, das Gefühl hat, man könne das in, im Ausland verkaufen, ist man völlig auf dem falschen Weg. So also baut man kein Image auf. Mhm. Und, ähm, ja, das ist das Gleiche eben auch bei den internationalen Journalisten. Parker ist schon mal ganz weit zurück da in der Herrschaft, hat bei wie den probiert. Hätte aber das gerne nie publiziert, weil die haben gesagt, wenn man gerne die Wein kaufen kann, ist es für uns uninteressant. Mhm. Und dadurch, dass die Weine heute eben auch erhältlich sind in anderen Ländern, wird es natürlich auch für die internationalen Journalisten immer spannender, zum, zum, ich sage immer so, der letzte Geheimtipp, den man noch nicht kennt, so eine unentdeckte, grosse Weination, über die zu schreiben. Mhm.
0: Gibt es einen Ort auf der Welt, wo du in der Ferien warst du oder so, bist im Hotel oder im Restaurant, in einer Top-Adresse Top und schaust auf die Karte und siehst, wow, da ist mein Wein drauf. Oder wie, machst du immer noch den ganzen Export selber, das heisst, du weisst eigentlich,
1: Nein, ich weiß natürlich einfach in welchen Ländern wir sind, wir haben äh, nicht so, dass wir direkt in Restaurant liefern, also der Export, den wir machen, ist immer mit Händlern. Mhm. Äh, da mache ich es auch einfach, wir haben unsere Weine so easy verkauft in der Schweiz, äh, dass ich sage, ich mache mir keinen grossen Aufwand. Wenn ein Händler in Hongkong unsere Weine will, dann äh, muss der die Verzollung alles selber machen. Mhm. Die Weine müssen hier abgeholt werden in Malanz und wir die nachher über die Grenzen kommen, ist mir eigentlich ehrlich gesagt piep egal. Mhm. Ähm, es ist nicht mehr meine Sache, denn, weil, äh, wenn ich das alles selber machen müsste machen, dann wäre der Aufwand extrem groß, mhm. Und das machen die auch alles selber. Ähm, es sind ja auch nicht viele wie, wo wir exportieren. Da werden jetzt immer mehr angezündet. Leute, die sagen, äh, du hast immer mehr im Export und wir kriegen im Schweizer Markt immer weniger wie. Mhm. Ähm, die die Einstellung lohnt überhaupt nicht gelten, weil wir exportieren gerade einmal 5%, also 5, allerhöchstens 8% der Produktion. Und äh, das sind wir jetzt, seit wir exportieren, auch größer geworden. Also es ist nicht so, dass der Schweiz irgendwie etwas abgegangen ist, aber das Interesse ist natürlich da viel, viel größer geworden. Und dann äh, sieht es halt danach aus, dass, dass es auch viel weniger gibt. Aber wir exportieren wirklich ganz, ganz kleine Anteile.
0: Mega spannend. Natürlich, wie in jeder Folge, sind auch heute unsere Gläser gefüllt. Und ich freue mich natürlich mhm. heute eigentlich umso mehr auf, auf, auf das Glas. Ähm, in der Regel ist es so, dass eigentlich der Gast darf sagen darf, was im Glas ist. Beziehungsweise der Gast wählt ja die Flaschen aus und darf eigentlich entweder aus dem eigenen Weingut oder die eigene Lieblingsflasche, die man irgendwo noch Parat hat, mitbringen. Von dem her nimmt es sich unter, was haben wir heute im Glas?
1: Ja, ich denk, ich was du Lust hast, zu trinken. Ähm, ich habe natürlich meine drei Lieblingssorten aufgezählt, Chardonnay, Pino und äh, Completer. Und jetzt sitzen wir hier vor einem Glas Completer vom neuesten Jahrgang 21, äh, Noch sehr, sehr ein junger Wein, aber ein Wein, der enorm viel Gespräch oder für Gespräch gesorgt hat, jetzt die letzten paar Wochen. Wir sind das Jahr das erste Mal das stimmt nicht, das ist nicht Jahr, das war noch letztes Jahr, so schnell gehen die Wochen vorbei. <lacht> äh, Im November sind wir als erstes Weingut ähm, aus der Schweiz am Meiningers Top 100. Gewesen. Das ist eine grosse Veranstaltung in Deutschland, wo eigentlich die 100 besten Sommelés eingeladen werden. Äh, die 100 besten Weingüter oder einfach selektionierte Weingüter äh, sind der top äh, wiehändler dort. Also das Niveau ist brutal hoch. Und äh, Wir haben jetzt viermal abgesagt. Dort und jetzt also habe ich gedacht, das müsse ich mal zusagen, weil mhm. sonst laden sie mich nachher nicht mehr ein. Es ist ja schon eher, wie man dort vorbei dürfte. Und da haben wir eben unter anderem auch den Kompletten dabei. Gehabt. Und es war lustig, gewesen, am Anfang war unser Sommerli und, und ich ganz allein am Stand. Gewesen. An allen anderen Standen sind ein Haufen Leute gestanden, bei uns eigentlich niemand. Weil die Schweizer wie hat praktisch niemand kennt oder wenig kennt in, in Duitschet und dann sind dann die Ersten, gekommen, bei uns, Gott wie und nachher ist das wie ein Lauf wegen weg dem kompletter äh, plötzlich haben wir Truben an unserem Stand gehabt. die sind angestanden zum die wie zu probieren und wir haben auch von einigen, also es ist nicht ein oder zwei, sondern wirklich Dutzende waren, die wo sind und haben gesagt, das ein wie, wo sie so geflasht hat, mhm. ähm, es war wirklich durch den Saal und ähm, es ist so eins der Gesprächsthemen an diesem Tag. Und auch sonst ist der Kompletter momentan in aller Munde, ähm, es sind sehr viele internationale Journalisten, die vorbeikommen, extra wegen Kompletter. David Schilknecht, der früher auch bei Parker war, wo jetzt äh, selber schreibt, publiziert, ist ähm, vor zwei, drei Wochen da gewesen, hat, äh, eine grosse Story über Completer vorzumachen. Jensen Robinson hat erst in der Financial Times über Kompleter geschrieben. Ähm, in Bloomberg ist unser Kompleter letztes Jahr unter den zehn besten oder beeindruckendsten die wo, wo die degustiert haben. Ähm, ja, und Die total unbekannte Sorte kriegt plötzlich eine riesige Aufmerksamkeit international.
0: Es ist unglaublich. Ich finde, so, wenn, wenn, wenn du so die Geschichte erzählst, finde es unglaublich, wie du eigentlich gesagt hast, dass dann eigentlich es, es wie gut in der Schweiz und niemand hat über die Schweiz, niemand hat je über die Schweiz gehört. Und ich finde es so schön zu merken, dass wenn du das alles erzählst, so, hey geil, endlich geht es in der Richtung, dass wir eben nicht nur Schocke, Berge und Uhren sind. Und von dem
1: her würde ich sagen, zum Wohl. Ja, zum Wohl. Danke Schicksal. für die Frage. Ja, Kompletter ist halt schon etwas ganz spezielles, Sie sagen auch so ein bisschen eine Liebhabersache.
0: Mhm.
1: Ist nicht der Wein für jeden Mann oder jede Frau. Ist eine, eine Sorte, die sicher sehr polarisiert. Und auch viele Journalisten oder viele große wie oder Wie Freaks. Man zuerst ein bisschen Zugang finden zum Kompletter. Also ich kenne jetzt einige We-Freaks, die am Anfang gar nichts damit anfangen können. Ein ganz enger Freund von mir, der auch einen riesen Weichheller hat, der war immer ein riesen Fan für unseren Chardonnay, von unseren Pinots. Mhm. Da haben wir aber immer gesagt, Martin, mit dem Kompletter kann ich irgendwie einfach nichts anfangen, ich finde den Zugang nicht. Und er hat dann mal einen reiferen Kompletter probiert und seitdem ist der völlig fasziniert von dieser Sorte Und das ist schon vielmals so gegangen. Also auch der Stefan Reinhardt, der für, für Parker degustiert, ähm, er hat Kompletter natürlich auch schon bewertet, äh, nie extrem hoch, nie schlecht mhm. ähm, und jetzt das letzte Mal, als er da war, vor einer Woche ähm, und die neue Wein probiert hat, haben wir äh, wirklich eine grosse Kompleter story gemacht und haben äh, tief, weit zurück Kompletter degustiert, bis äh, 97 zurück. Mhm. Und ähm, hat mir gesagt, er hat mir gesagt, er hätte die Sorte auch irgendwie zu wenig, zu wenig äh, Achtung geschenkt und ähm, ist total ähm, verblüfft über wie die Reifen könnten. Und es ist eine Sorte, die ein bisschen Aufmerksamkeit braucht, wo man nicht einfach ein Glas trinkt und dann ist man völlig hin und weg. Oder die einen vielleicht schon, aber die anderen brauchen wirklich den Zugang zu dieser Sorte.
0: Und die, die es so zugelassen und denken, okay, also... Wie, wie schmeckt das der? Oder, oder warum, warum soll man das sich das genauer anschauen? Was würdest du den Leuten sagen?
1: Also was mir kompletter extrem gut gefällt ist, dass es so eigenständig ist. Also man kann es mit nichts anderem vergleichen. Es ist eine Sorte mit einer enorm hohen Säure. Ähm, früher hat man den oxidativ ausgebaut wie einen Cherry, dass das überhaupt bekömmlich war. Mhm. Äh, früher hat man in, in zehn Jahren vielleicht zwei gute Kompletter gemacht und die anderen sind sehr schwierig. Gewesen. Heute haben wir äh, beim Kompletter ähm, eine ganz andere Philosophie. Also wir waren ja, bei den ersten, gewesen, die den wieder angebaut haben. Im 1947 hat mein Grossvater den ausgerissen. Im 97 haben wir auf unser 100-jähriges Familienjubiläum wieder kompletter machen und im 93 wieder abgebaut und haben diese Sorte zuerst ein entdecken müssen. Mhm. Wir wollen nicht mehr den oxidativen Stil machen wie früher, sondern wir machen Sportläser, ernten den erst so zweite, dritte Woche November. Jetzt mit der Klimaerwärmung ist es eher eine erste Woche, also relativ spät. Man könnte auch problemlos hängen lassen. die Trauben sind so sauer, Vögel fressen das nicht. Von dem her ähm, geht das gut, um die so lange draussen zu Und kriegen dadurch einen sehr, sehr konzentrierten Wein. Also wir haben die Hochsäure zwar immer noch da es ist eine brutal hohe Säure in diesem Wein. Aber es ist eine reife Säure, wir haben nichts Grünes, viele ja. säurebetonte Weine sind auch mit unreifen Trauben äh, gemacht oder eben extra früh geerntet und dann haben wir eine grüne Säure, die dann eben auch brennen macht. Mhm. Und beim Kompletter durch die Sportlässe haben wir zwar eine konzentrierte Säure, aber aus überreifen Früchten, also selbst Leute, die Mühe haben mit hohen Säuren, mit dem Magen, tut das nichts. Wir haben Restzucker drin, immer. Natürlich, wir stoppen den nicht ab in der Gärung, sondern es ist ein natürlicher Zucker, der bleibt durch die hohen Gradationen. Und wir haben einen brutal hohen Alkohol. Also der Wein, den wir hier im Glas haben, hat 14,8 Volumenprozent, krass. wirkt aber absolut nicht alkoholisch, no. weil die Zürich das so leicht, elegant und frisch macht... Und wir haben ein Wein im Glas, das eigentlich alle Facetten hat, die ein Weiswein haben. Entweder haben wir einen schlanker schlanken, eleganten wie oder wir haben ein riesen Powerpaket, einen schweren, üppigen wie Und da haben wir alle Facetten, also wir haben, haben beides vereint. Und von Aromatik her halt wirklich etwas, das wir mit nichts anderem vergleichen Es ist eigenständig, es ist äh, speziell. Also das süße Säure äh, spiel wo man teilweise auch bei einem Riesling findet, die Mineralität, die man bei der grossen Chardonnay findet. Wir haben äh, eigentlich alles, was man immer eine grossen Weißwein findet in dem Wein.
0: Und jetzt fragen sich natürlich die Leute. Also, ja, die tun jetzt natürlich mehr hier eine Flasche gönnen. Aber wir haben auch hier. Wir fahren wieder begrüßt, wie denn das ist, ob wie alles schon ausverkauft ist. Und du hast unglaubliche Zahlen genannt, wie schnell das, dass eigentlich die Leute sich hier die Flaschen schon greifen. Ähm, kannst du dit, darf mir dort Insights geben, ein Podcast?
1: Ja, sicher. Ja. Ähm, wir haben, wir haben ähm, viel Wein, Vi, die bei uns innerhalb von zwei Stunden ausverkauft sind, mit Vorreservationen. Ähm, vor allem beim Unig ist so ein riesengroßer Hype entstanden, dass wir nur noch können, langjährige Kunden berücksichtigen können. Wir haben momentan Wartelisten von mehreren Hundert Leuten. Wir haben ja. gedacht, jetzt dieses Jahr können wir vielleicht die einen nachrücken, aber keine Chance. Wir müssen sogar bei den Stammkunden nochmals massiv kürzen. Und beim Kompletter ist halt auch der Hype immer grösser und wir wenn schon unsere Stammkunden berücksichtigen, nicht einfach plötzlich immer mehr Leute von den VG. Es also ist auch sehr leid, dass ich nicht allen Leuten gerecht werden kann. Äh, viele Leute haben dann auch das Gefühl, man sei arrogant, wie man nichts hat. Aber es ist ein Naturprodukt, das es einfach eine gewisse Menge gibt. Gewisse Leute haben das Gefühl, man könne einfach aus dem Hahn und dann kommt das äh, zu laufen. Ähm, ja, ich habe auch Stammkunden, die teilweise sehr enttäuscht sind, die sagen, wir hatten immer zwölf Flaschen. Gehabt. Jetzt kriegen wir dieses Jahr nur drei. über. Und da muss ich einfach sagen, es ist ein Naturprodukt, ein Jahr haben wir mehr, einmal weniger und wenn ich dir zwölf Flaschen gebe, wie immer, kriegt der andere, der auch zwölf Flaschen hatte, hat gerne nichts mehr
0: mhm.
1: und wir versuchen das schon jedes Jahr gerecht zu verteilen, ich weiss, es ist schwierig, ähm, ja, aber...
0: Habt ihr auch in der Schweizer Händler die ihr beliefert?
1: Ja, wir haben in der Schweizer Händler. wir arbeiten mit ein paar Händlern, die meisten gehen auch in die Spitzengastronomie. Mhm. Also, am einfachsten ist eigentlich, der Zugang zu unseren Wein zu finden, schon in der, in der Top-Gastronomie. Ja. Oder es äh, muss nicht immer ein Gourmet-Lokal sein, wir haben auch Haufen einfache Restaurants, die einfach super Weinkarten haben. Mhm. Also ich denke, dort wo man wirklich top Weinkarten hat, findet man auch unsere Wein auf der Liste. Meine Philosophie ist einfach, dass man auch viel in die Gastronomie gehen, Weil wenn ich zwölf Flaschen in die Gastronomie gebe, dann habe ich die Chance, dass das von zwölf verschiedenen Leuten und zwölf verschiedenen Tisch getrunken wird. Wenn ich zwölf Flaschen einem Privatkunden gebe, dann trinkt er zwölf Flaschen Wein. So also haben wir viel, viel grössere Verteiler und wir haben eigentlich immer ganz einen engen Zugang zur Gastronomie. Mein Papa, wo er eben angefangen hat mit der französischen Kälterin. mit dem ist auch die Nouvelle Cuisine aufgekommen in der Schweiz und damals ist undenkbar gewesen ein wie auf diesen Karten. Man hatte Franzosen, einen Italiener, vielleicht noch Spanier, aber ein Schweizerwein war ein No-Go in der Nouvelle Cuisine. Und dadurch, dass wir schon sehr französische Chardonnay und Pinos gemacht haben, sind wir sehr früh in die Spitzengastronomie reinkommen. Und das ist bis heute unsere wichtigste Klientel. Und ich denke, wir machen auch Wein, die sehr gute Essensbegleiter sind. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man einem feinen Essen einen Wein kann, dazu kredenzen kann. Ja, und dadurch schauen wir auch heute noch, dass eigentlich der Hauptanteil unserer Wein in die Gastronomie geht. Ja. Auch im Ausland. Also wenn wir exportieren, sind es meistens Händler, die eben auch mit der Spitzengastronomie zu tun haben. Ja.
0: Und was mich noch überwundern ist, so ich höre schon die Leute, die sagen, so ja aber warum nimmst du nicht einfach mehr Fläche, also weisst du warum praktisch nicht noch mehr Fläche und du könntest ja noch viel, vielleicht noch viel mehr Wein machen, das steht als so eine Option.
1: Die Frage kommt bei jedem Kellerbesuch. Und, ähm, ja, die Leute sagen, wenn man zehnmal mehr verkaufen kann, müsste man ja mehr produzieren. Mhm. Ich habe auch viele Freunde, die in der Wirtschaft sind oder ähm, Kellerbesuche von CEOs, von grossen Firmen. Und die fragt auch immer auf, weil in der Wirtschaft, wenn du verkaufen kannst, dann musst du produzieren. Mhm. Aber ich erzähle dann eigentlich denen eigentlich immer ähm, so, was sie denken oder, oder was unsere Philosophie ist und die sind dann vielmal beeindruckt. Ähm, eigentlich muss man nichts ändern, wenn es einem gut geht. Ähm, ich esse jeden Tag äh, sehr fein, zu Mittag und zu Nacht. Langsam sieht man es auch jetzt. Ähm, ich trinke jeden Tag gute Wein, ich, ich wohne schön, ähm, ich kann mir auch mal leisten zwischen den Furken essen und so also es geht uns sehr gut. Und Warum sollte man dann äh, gierig werden? Also Gier ist nie etwas, was positiv ist. Und was mir noch viel, viel wichtiger ist, ähm, dass ich überall dabei sein kann. Also ich kenne jeden rap in meinem Rapwerk. Ich ähm, mache die ganze Vinifikation, Ich habe jede Flasche wie einmal in der Hand. Gehabt. Ich kenne praktisch jeden Kunden persönlich. Ähm, und das ist das, was mir gefällt an meinem Beruf. Ich habe vom Dreck am Boden, wo ich schwarze Fingernägel kriege, bis zu den Gummistiefel im Keller, bis zum Smoking auf dem roten Teppich bei einer Weinpräsentation habe ich alle Facetten dabei und ich kenne keinen Beruf, der so vielseitig ist. Also ich habe fast vom Showbusiness bis, zum, bis zur Landwirtschaft alles in einem Beruf. Ich wird auch nicht nur das eine oder das andere. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nur der, der Bauer sein. Mhm. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, nur ständig auf dem roten Teppich zu sein. Und genau diese Kombination, das ist das Schöne. Und wenn wir äh, unseren Betrieb nur verdoppeln würden, dann müsste ich gewisse Bereich abgeben. Dann müsste ich sagen, dann äh, brauche ich einen Önologen, wie den Wein macht. Mhm. Bin ich nur noch für den Verkauf verantwortlich oder für Repräsentieren. Ich habe bereits jetzt schon viel zu wenig Zeit für den treppe Also ich bin zwar immer draußen, um zu zeigen, auch wenn ich es haben will, was wir machen und so weiter. Aber äh, aktiv jetzt auslauben oder erlesen. Ähm, komme ich relativ selten. Ist meistens gehe ich noch, wenn, wenn die Praktikanten da sind oder ähm, jemand kommt, schauen, um es zu zeigen. Aber äh, aktiv, also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, in, in der Woche äh, drei Tage in der Rebe bin mit dem mit Mitarbeitern am, am Arbeiten, weil ich einfach für das keine Zeit mehr habe und das vermisse ich auch. Mhm. Ähm, ja, und darum sage ich, ich die nicht größer werden, weil mir geht es gut, wir haben es schön, wir bringen auch unsere Weinspielenden weg und man hat ja nicht Garantie, wenn man jetzt dreimal drei so groß ist, dass das in Zukunft auch ist. Mhm. Und das ist schon wichtig, dass man mit dem zufrieden ist, wo man hat oder wenn es einem gut geht, dass man das auch schätzt.
0: Mhm. Das nicht immer mehr, mehr, mehr. Plus finde ich, was genau. auch noch spannend ist, das Thema Exklusivität, oder? Dass wenn es für alle zugänglich ist. Der ist ja die Vermarktung, müsste sich die ja auch
1: verändern? Von dem her. Ja, es ist, es ist schon so. Es ist bereits jetzt ein bisschen das Problem mit den ganzen Zuteilungen und Hype, Hype, wo die wie entstanden sind. Es ist so eine Gratwanderung. Ich möchte, dass meine Weine von Leuten getrunken werden, die Freude haben am Wein, die den Wein schätzen, die, die Spass haben, die wie im Glas haben. Und nicht äh, Leute, die spekulieren mit diesen Sachen, die einkaufen und dann viel teurer wieder weiterverkaufen oder einfach die trinken, weil es einen Namen hat. Das kommt halt dazu, je mehr Erfolg dass man hat, je bekannter dass man ist, desto mehr solche Leute sind natürlich auch dabei, die einfach diese Marken oder diese Brand kaufen oder trinken, aber gerne nicht verstehen, was sie im Glas haben. Und ähm, da versuchen wir schon eben auch bei den Zuteilungen, um Leute zu berücksichtigen, die mir selber das Gefühl haben, dass die das trinken, die wo, wo Freude haben am Wein. Weil mich stresst nicht mehr, als wenn ich muss hunderten Leute absägen muss, wo ich keine Flaschen, die kann verkaufen Und ein anderer, der die Zuteilung bekommt, das ist äh, vorletztes Jahr passiert, am 1. April sind die ersten Flaschen raus. Am 3. April ist bereits äh, auf Ebay der gleiche Jahrgang für 130 Euro. Und das stresst mich dann, also, und zwar stresst mich nicht, dass jemand mit dem wie mehr Geld verdient als ich, Dass der sich eine goldige Nase verdient, nur mit, mit Einkaufen und Verkaufen. Das äh, tut mir nicht einmal so weh. Was mir mehr weh tut, ist, dass andere Leute, die keine Chance haben, um das zu kriegen, äh, nachher müssen wir bei so jemandem dann wieder äh, das abkaufen ähm, ja, ich denke, wenn jemand schon Möglichkeit hat, um diese Sachen zu kriegen, sollte er es nachher auch geniessen. Mhm. Wenn jemand so vier Jahre im Keller lagert und nachher sagt er, jetzt ist der Wert so gestiegen, jetzt verkaufe ich es weiter, okay. Aber wenn jemand nach zwei Tagen, nachdem er die Flasche äh, geliefert bekommt, nachher schon wieder muss, weiterverkaufen, dann äh, ja, ist das nicht das, was mir Freude macht.
0: Unglaublich, unglaublich. Ich finde, was ich, was, ich merke, was ich so schön finde zu sehen ist, dass also, du sehr nahbar bist, wirkst, aber wahrscheinlich auch bist. Und ich finde die Geschichte, die du mir erzählt hast, vielleicht kannst du noch das auch schnell erzählen wegen der Fashion Week. Und ich merke, so, ich meine, wenn so eine Geschichte irgendwie ver erzählt wird, wo ich das ich mein Gefühl habe, da wäre doch so, oh mein Gott, that changes the world. So. Und dass es für dich einfach so ist, so, hey, ich freue mich, dass Schweizer Wein mehr getrunken wird? Und das, das, das finde ich so schön. Ja, das ist, Magst du die Geschichte einfach erzählen? Das ist schon meine
1: Botschaft, dass der Schweizer Wein halt wirklich bekannter wird und, und die ähm, Beachtung findet, die er verdient hat. Und das ist nicht nur hier bei uns in der Herrschaft, sondern in der ganzen Schweiz haben wir äh, so tolle Wein, wie wir das vorher erwähnt haben. Und eben, da gibt es natürlich immer mehr auch so lustige Geschichten, ja, eigentlich kann ich nicht über über so Sachen erzählen, es ist immer so ein bisschen äh, provokativ. Auch. Aber doch, es äh, sind lustige Stories also äh, wir haben eben zum Beispiel dieses Jahr in Paris ist, äh, ein Wein von uns ausgeschenkt worden, an der Fashion Week. Ähm, eigentlich völlig verrückt, äh, dass in Paris äh, nicht französische Wein ausgeschenkt werden, es ist auch ein bisschen eine Revolution gewesen dort, aber es sind dann nachher eben so Sachen, die es auch braucht. Ich denke, so kleine Revolutionen braucht es auch. Wie dort, wo mein Papa eine Währung in die Schweiz gebracht hat, und sich mussten sich gegen, gegen die Behörden ähm, Die kleinen Revolutionen braucht es, dass man überhaupt Beachtung findet. Oder dass, äh, dass auch die Leute in der Schweiz sagen, ah, ja, jetzt sollte es einen Schweizer äh, geschafft, um dort äh, präsent zu sein. Oder, ähm, vielmals braucht der Schweizer der Erfolg im Ausland, dass er im eigenen Land nachher auch Beachtung findet oder akzeptiert wird?
0: Mhm. Wie ist es mit, mit wenn du sagst, die Beachtung finden, die ich mir jetzt vorstelle, gut, wir haben sicher den Schweizer Kunden, der natürlich dann plötzlich so ab dem Moment, wo du Beachtung international hast oder du hast pünkt, dann findet der Schweizer Kunden, wuhu, was ich jetzt habe. Wie ist das mit allen anderen. Winzer, Winzerinnen, Vereinigungen und so weiter. So. Wie, wirst, wie hast du das Gefühl, wirst du anders anders angeschaut, heute, wenn du mit deinen Kollegen, Kolleginnen Zeit verbringen darfst, oder in einem Projekt, oder eben irgendwo eine Degustation? Wirst du wie anders angeschaut? Oder ist das für dich. Also, weißt, ich meine?
1: Es ist, es ist so, dass man ähm, untereinander recht guten Kontakt hat, also vor allem natürlich die, die erfolgreicheren Winzer untereinander. Wir sind ja in, in zwei Vereinigungen, im, im Memoir de Swiss, Suisse, die ja eine Schweizer Vereinigung ist, äh, wo eigentlich alles äh, Top-Winzer aus der ganzen Schweiz dabei sind. Und dasselbe hier da in, in Graubünden mit Vinotiv, wo sie jedem Dorfverbündner herrschaft drei Winzer und Winzerinnen dabei sind. Und äh, da tauscht man sich schon sehr gut aus miteinander. Wir besuchen uns gegenseitig, wir äh, gehen die Wein degustieren untereinander, auch die Jungweine. Ähm Und da bei, den, bei den erfolgreichen Winzern ist es eigentlich so, dass, man, dass, dass die vielmals das vielmals auch schätzen. Klar gibt es auch da so einige, die äh, recht niedrig sind, ja. aber es gibt, es gibt schon Sönige, so wo, wo, äh, wo man richtig den Widerstand spürt. Also wir haben ja, äh, vor zwei Jahren war es so, wo wir in der Weinbörse ja mit, mit einem Wein, mit, mit einer Privatreserve, ja unglaubliche äh, Preise erreicht haben. Äh, wo auch überall in den Schlagzeilen. Da hat es nachher Situationen gegeben, wo mir Winzer gesehen hat, der den Kopf gedreht, wenn er mich gesehen hat. Er äh, hat mir nicht einmal Heu gesagt. Das finde ich nicht irgendwie blöd, aber äh, es kommt halt auch dazu, wenn man Erfolg hat, dass man auch nieder hat. Heute, früher mit dem sehr müde, heute muss ich sagen, äh, ja, Nieder zeigt dir auch, dass ihr etwas richtig ich gemacht mache. hast, ja.
0: Und Es ist eigentlich spannend, es wäre so mega einfach, wie mal zu dir zu kommen und zu sagen, hey, kannst du mir helfen? Also, ja, du, ob das, man denn die Ressourcen hat oder nicht, ist ja, ist ja die andere Frage. Aber eigentlich, wenn, ich finde, es ist ja so nahbar, wäre eigentlich wirklich cool, zu sagen, hey, kannst du mir zu mir die Wiko degustieren? Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist noch nicht komplex genug. Hättest du mir noch einen Tipp? Oder machen wir das?
1: Das machen wir schon, also, das mache ich auch ein. Also, wenn ich irgendetwas habe, ähm, im Keller, wie ähm, zum Beispiel dieses Jahr, haben wir bei, ziemlich viele Winzer haben bei, bei den weissen Gärstockungen gehabt und dann tauscht man sich aus und, und sagt hey, was machst du, was denkst du, Eben, mit Winotiv besuchen wir uns gegenseitig. Besuchen. Mhm. Im Januar sind wir unterwegs, sind wir jede Woche in einer anderen Gemeinde und können die Jungwein probieren wird man natürlich nicht nur die schönsten Sachen zeigen. Da zeigt man auch, wie man ein Problem hat, äh, weil es gibt ja keine bessere Möglichkeit, als wenn irgendwie etwas nicht so läuft, wie es sollte, äh, zum das mit diskutieren mit elf anderen, mhm. wo vielleicht der eine das Problem auch schon mal gehabt hat. Und äh, wir wollen uns ja auch gegenseitig weiterbringen. Also es ist ja nicht so, dass, äh, dass jeder denkt, äh, nur, nur ich muss jetzt weiterkommen. Äh, wir tauschen uns schon aus. Und, und das ist super. Also, da äh, kann keiner mehr zacken aus der Krone, wenn er den anderen mal nach einem Tipp fragen geht. Mhm. Also mach auch ich. Also, das äh, wäre ja blöd, wenn ich das nicht machen würde.
0: <lacht> wenn wir 30 Jahre führen gehen, Ich habe es gerade vorher auch schnell auf Tour gehört. Ich könnte jetzt easy nur einfach doppelt so lange stören, aber <lacht> So, wie es immer ist, läuft die Zeit fast ein schnell. Ähm, wenn wir 30
1: Jahre früher schauen, gibt es eine Vision, einen Wunsch, irgendwas anderes? Eine Vision? Ähm, also meine Vision ist schon, dass der Schweizer wie viel mehr Beachtung findet. Äh, ich würde sogar sagen, ich bin heute so frech, dass ich sage, Bündner Herrschaft gehört zu den besten pino der Welt. Mhm. Und ähm, ich möchte, dass das die ganze Welt weiss.
0: Und ich finde, eigentlich ist das der perfekte Abschluss. Ähm, weil das gesehen ich im Fall ähnlich. Ich bin ein grosser Fan von der Bündnerherrschaft. Und von der Wein und von der Produzenten und von dieser ganzen Welt, die man sich hier erschaffen hat. Ähm, und von diesem her schaue ich schon, dass man. Oder probiere ich wie auch meinen Anteil ähm, zu geben, dass wir, dass wir mehr über die Herrschaft redet. Natürlich noch weniger im internationalen, oder wie jetzt noch weniger im internationalen Kontext. Ähm, aber auch von meiner Seite kann ich das natürlich nur unterschreiben. Ähm, wie immer, liebe Weifreunde, immer wir natürlich alles unten dran verlinken. Äh, ihr habt es gehört, je nachdem, was ihr gerne möchtet, müsst ihr euch auf eine Warteliste setzen. Aber wer weiß, vielleicht, was in der Zukunft passiert. Plötzlich sind die Nummer 502 und dann kommen wir dran. Wer weiß. Und ähm, Martin, mir bleibt nichts anderes zu sagen als Danke viel, viel mal für deine Zeit, für deine Insights. Ich weiss es sehr zu schätzen und weiss, dass du super busy bist. Und ähm, umso mehr freue ich mich, dass du dir da die paar Minuten Zeit genommen hast. Danke viel mal.
1: Ich ja, danke dir viel mal und danke allen, die zugelassen haben. Und ähm, bis zum nächsten ja. Mal.
0: Macht's gut.